0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Bis Mitternacht für Sie im Studio unter Mikrofon. Tilko Gries, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Kanzlerin hat heute ein Adjektiv bekommen. Angela Merkel ist nun geschäftsführende Regierungschefin. Sie und die Bundesregierung von vor der Wahl, die führen zwar weiterhin das Land, aber eben nur noch mehr oder weniger diensthabend bis zur Neuwahl einer neuen Regierung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Merkel heute ihre Entlassungsurkunde und berief sie gleich danach, die Geschäfte eben weiterzuführen.
1: Wir haben Ihnen für 16 Jahre zu danken, in denen Sie unser Land durch eine Zeit geführt haben, die nicht eben arm an Krisen und Verwerfungen war.
0: Und der wichtigste Schritt nach der Bundestagswahl selbst natürlich, um einen Nachfolger Merkels im Bundestag wählen zu können, ist, dass der Bundestag sich konstituieren muss, seine erste Sitzung absolvieren muss. Das ist heute geschehen. Wir berichten und Sie hören bei uns gleich ein Interview mit zwei neu gewählten Abgeordneten, mit einer Bündnisgrünen und einem Christsozialen. Außerdem nach einem Angriff auf einen Syrer in einer Straßenbahn in Erfurt, Erfurt erhält der Angeklagte vier Jahre Haft, vier Jahre und neun Monate. Und der Sudan nach dem Putsch, das Militär festigt dort seine illegitime Macht. Europa und die USA frieren ihre Entwicklungshilfe ein. Für die Demokratie und viele Demokraten in Deutschland ist... So ein Tag wie heute, ähnlich wie ein Wahltag, ein besonderer Tag. Das neu gewählte Parlament tritt zum ersten Mal zusammen. Diesmal sind sehr viele neue Abgeordnete dabei, mehr Frauen als in den vergangenen Jahren, mehr junge Menschen. All sie werden, gemeinsam mit denen, die schon länger dabei sind, in den kommenden vier Jahren die Politik in Deutschland diskutieren, debattieren, entscheiden, sich dabei treu bleiben und sich auch beeinflussen lassen. Bis klar ist, welche Parteien gemeinsam miteinander regieren wollen, bleibt die alte Regierung im Amt eben geschäftsführend. Frank Kapellan fasst all das jetzt aus Berlin zusammen.
1: Ich glaube, Sie müssen
2: einen Augenblick noch für die Kameras. <lacht> Am Ende hat sie es doch sehr eilig. Als ihr der Bundespräsident die Entlassungsurkunde überreicht, geht Angela Merkel allzu schnell auf ihren Platz zurück. Nein, so schnell kommt sie nach 16 Jahren nicht davon.
0: Herr Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen.
2: Entlassen wird auch der Mann, der sie nun beerben möchte. Auch er muss nach vorn.
1: Nimmst du dir die Urkunde? Danke dir.
2: Vizekanzler und Finanzminister ist Olaf Scholz, jetzt nur noch geschäftsführend, so wie die Kanzlerin selbst und all ihre Kabinettsmitglieder, die der Reihe nach ihre Urkunden in Empfang nehmen.
0: Herr Horst Seehofer, Bundesminister des Innern für Bau und Heimat.
1: Darf ich dich bitten, Hygienegericht? Die zu nehmen.
0: Es ist
2: kurz vor 18 Uhr, als die Ära Merkel zu Ende geht. Frank-Walter Steinmeier hat lange mit ihr zusammengearbeitet. Er war ihr Vizekanzler und Außenminister. 2009 ist er gegen sie angetreten. Nun verabschiedet er sie mit sehr persönlichen Worten.
1: Ihre Entscheidungen haben Sicherheit vermittelt und Verbindlichkeit mitunter auch überrascht. Es waren ihr Mut, in der Zeit, als Kriegsflüchtlinge aus Syrien bei uns Schutz suchten, Verantwortung zu tragen, nicht nur für das eigene Land, sondern für Europa.
2: Die Kanzlerschaft Merkels, nicht arm an Krisen und Verwerfungen, so der Bundespräsident, gehört zu den Großen der Geschichte. Jahre, in
1: denen Sie unserem Land Achtung, Respekt, sogar Zuneigung erworben haben
2: in Europa und der Welt. Es ist der Abschluss eines ereignisreichen Tages. Es ist auch ein Abschied für Wolfgang Schäuble. Zwar bleibt er im Parlament, doch den Stuhl des Bundestagspräsidenten muss er heute räumen. Als dienstältester Abgeordneter organisiert er die Wahl seiner Nachfolgerin von der SPD, Bärbel Baas.
3: Mit Ja haben gestimmt 576 Abgeordnete.
2: Es ist ein gelungener Start für die 53-jährige Duisburgerin. Fast 80 Prozent fährt sie ein. Sie steht auf, ist gerührt, von allen Seiten werden Blumensträuße überreicht. Bas faltet die Hände zum Dank zusammen, nickt freundlich den Applaudierenden zu. Die Gesundheitspolitikerin ohne Abitur, die Frau, die auf eine echte sozialdemokratische Karriere zurückblickt, erlebt einen weiteren Höhepunkt ihres politischen Lebens.
4: Ich habe nicht selbst den Finger gehoben. Das stimmt, aber ich habe im richtigen Moment Ja gesagt.
2: Bärbel Baas blickt hinauf zur Zuschauertribüne, begrüßt Rita Süßmuth, die dort gleich neben der Kanzlerin sitzt. Die Christdemokratin wurde 1988 als zweite Bundestagspräsidentin gewählt. Baas nimmt den Faden auf. Ich
4: bin erst die dritte Frau an seiner Spitze. Die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht. Daran arbeiten sehe ich als eine meiner besonderen Aufgaben als Bundestagspräsidentin.
2: Angela Merkel hat die Frauen gerade erst dazu aufgerufen, sich mehr zuzutrauen. Die 84-Jährige Rita Süßmuth meint in einer Sitzungspause gegenüber dem Deutschlandfunk, es ist doch kein Wunder, dass sich Frauen oft noch zurückhalten.
5: Dieses Frauen-Treten-nicht-an hat damit zu tun, dass Sie zu lange und immer noch die Erfahrung gemacht haben, wir sind angetreten ohne... Erfolg.
2: Erfrischend anders kommt Bärbel Baas in ihrer Rede daher, ist danach von einigen Abgeordneten zu hören. Wolfgang Schäuble hat die jungen Neuzugänge im Parlament gerade dazu aufgerufen, nicht allzu sehr nach Profilierung zu suchen. Ihr vertretet das Volk nicht durch eure Person, sondern durch eure Politik, mahnt der Alterspräsident. Manchem sind seine Worte heute zu altväterlich und belehrend.
3: Seine Integrität ward, wer sich über die Verhaltensregeln, die wir uns geben, hinaus den Sinn dafür bewahrt, was anständig ist und womöglich noch stärker, was unanständig ist. Früher hätte man gesagt, was sich gehört und was nicht.
2: Er habe sich um die Demokratie verdient gemacht, attestiert die Neue ihrem Vorgänger. Bevor sie redet, hat ihr auch Alice Weidel, Fraktionschefin der AfD, gratuliert. Die beiden tauschen ein paar Worte aus. Als Bas später einen respektvollen Umgang miteinander anmahnt, ist das auch an die AfD gerichtet.
4: Wir sind nicht hier einander persönlich zu bekriegen.
2: Doch der Morgen hatte mit altbekanntem Streit begonnen. Mit 80 Jahren wäre der ehemalige Vorsitzende der der AfD, Alexander Gauland, eigentlich Alterspräsident gewesen. Hätte als erster reden dürfen, doch schon vor vier Jahren wurde entschieden, den Dienstältesten die neue Legislatur eröffnen zu lassen. Der Antrag, das rückgängig zu machen, wurde abgelehnt. Und auch bei der Wahl der Vizepräsidenten fiel der AfD-Kandidat
0: erneut durch. Der erste Tag des neuen Bundestages, die konstituierende Sitzung, wie das war, Heute im Plenum für zwei neue Abgeordnete, das kann ich jetzt besprechen mit erstens Merle Spellerberg, 24 Jahre Abgeordnete der Grünen, gewählt in den Deutschen Bundestag über die Landesliste von Sachsen und mit Tobias Winkler, 43 Jahre alt, CSU-Direktkandidat, Wahlkreis Fürth. Guten Abend Ihnen beiden. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Spellerberg, darf ich mit Ihnen anfangen? Wie war Ihr erster Tag? Aufregend oder vielleicht anders gefragt, wie aufregend?
6: Auf jeden Fall aufregend. Ich fand, das war ein sehr besonderer Tag, natürlich gerade auch als Neugewählte und insbesondere auch einfach als Frau mit diesem grandiosen neuen Präsidium.
0: Herr Winkler, Sie gehören auch zu der Generation der Jüngeren mit 43. Sie sind zwar ein paar Jahre älter als Frau Spellerberg, aber Sie liegen unterhalb des Durchschnittsalters. Gibt es etwas, was Sie heute besonders beeindruckt hat?
7: Ich liege noch knapp drunter, ja, das ist richtig. Ansonsten, ich habe natürlich diese Art der Konstituierung von Parlamenten schon oft im Europäischen Parlament oder des Öfteren beiwohnen dürfen, aber im Deutschen Bundestag und wenn man selbst Abgeordneter ist, ist es schon noch mal eine ganz andere Perspektive und es war, kann ich mich Frau Spellerberg anschließen, es war sehr bewegend.
0: Nun sind ja etliche, tatsächlich doch Dutzende eigentlich neue Abgeordnete im Parlament, die neu drin sind im Parlament. Haben Sie das heute irgendwie spüren können, dass sich dadurch etwas ändert? Frau Spellerberg?
6: Ich bin mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich ändert, weil wir so viel Neue sind. Ich glaube, dass es sich tatsächlich auch deswegen ändert, weil wir neue politische Mehrheiten haben.
0: Voraussichtlich jedenfalls mit einer neuen Regierung.
6: Darauf hoffe ich auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Herr Winkler, wie ist es bei Ihnen, das Gefühl, dass das Parlament, Sie haben ja gesagt, dass Sie, Sie haben auch das Europaparlament in Ihrem bisherigen beruflichen Leben auch kennengelernt, als Mitarbeiter von Abgeordneten. Der Deutsche Bundestag ist nochmal ein ganz anderes Parlament. Ja, was für ein Feeling haben Sie mitgenommen heute?
7: Das ist richtig. Es ist natürlich schon ein großer Anteil. Ich meine 40 Prozent etwa der Abgeordneten sind erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt und ich glaube schon, dass man das spürt. Das hat so ein bisschen diesen erster Schultag Charakter, also viel Neugier dabei und auch noch ein bisschen Orientierungssorgen zu Beginn. Und äh, trotzdem, wie gesagt, eine sehr bewegende Veranstaltung heute. Und ob man da jetzt große Veränderungen zu früher feststellt, das kann ich nicht beurteilen. Dazu müssten Sie jemanden fragen, der das bisher beurteilt hat. Was mir natürlich überhaupt nicht gefallen hat, ich glaube, Frau Spellerberg sieht das ähnlich. Das ist unsere erste Erfahrung oder meine erste Erfahrung im Parlament mit Fraktionen der AfD.
0: Was meinen Sie genau?
7: Also gleich zu Beginn die Frage des Alterspräsidenten und damit auch Dr. Wolfgang Schäuble als, ich glaube, über Parteigrenzen hinweg anerkannten und arrivierten Bundestagspräsidenten in Frage zu stellen, das war unwürdig und das war ein Beginn, wie ich ihn mir nicht gewünscht hätte. Wir müssen darüber wegschauen. Ich, wir sollen auch nicht nur über diese Partei sprechen, aber wenn Sie mich fragen, was ich fürchte, was uns vielleicht diese Legislaturperiode, Wahlperiode wieder erwartet, dann ist es dieses unwürdige Spiel, das ich bisher nur aus dem ja, aus der Berichterstattung wahrgenommen habe, aber mhm. jetzt auch persönlich gespürt hat. Und das ist schon ein bisschen Wasser in den Beinen.
0: Merle Spellerberg, wie haben Sie das wahrgenommen oder vielleicht konkreter gefragt? Sollte die AfD einen stellvertretenden Parlamentspräsidenten stellen?
6: Also als erstes kann ich mich den Ausführungen auf jeden Fall anschließen. Auch dass der erste Redebeitrag tatsächlich von der AfD kam, war einfach ein unwürdiger Einstieg in der Konstituierung heute. Und konkret zu ihrer Frage, meine ganz persönliche Antwort ist nein. Ich meine, es kann natürlich jeder Abgeordnete frei entscheiden, wen sie wählt. Aber wenn wir schon akzeptieren müssen, dass diese Partei im Hohen Haus sitzt, finde ich nicht, dass eine rechte Partei, rechtsextreme Partei auch noch hm im Präsidium vertreten sein muss. Deswegen ist für mich ganz klar, dass von dieser Partei niemand meine Stimme bekommt.
0: Herr Winkler, Sie müssen auf meine nächste Frage natürlich nicht antworten. Aber haben Sie Bärbel Baas von der SPD heute gewählt als neue Parlamentspräsidentin?
7: Ich glaube, wir dürfen nicht gegen das Wahlgeheimnis verstoßen.
0: <lacht> Sie, Sie dürften natürlich, aber ist in Ordnung. Gut, Frau Spellerberg hat ja das neue Präsidium schon gelobt. Äh, wahrscheinlich auch dafür, dass Bärbel Baas und eine Frau an der Spitze des Parlaments steht.
6: Auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin jetzt auch gespannt, was tatsächlich dann quasi geliefert wird nach der Wahl. Aber Frau Barth hat sich ja auch bei uns in der Fraktionssitzung vorher schon kurz vorgestellt. Und ja, ich bin da sehr zuversichtlich, weil auch einige Probleme, die ich sehe für die nächsten vier Jahre, auch von ihr ähm, adressiert werden. Und da bin ich ja zuversichtlich und denke, dass gerade auch in Kooperation mit den VizepräsidentInnen, zum Beispiel, was die Wahlrechtsreform dann natürlich im gesamten Parlament, aber auch andere
0: Themen. Herr Winkler und Frau Spellerberg, Sie sind zwei von 736 Abgeordneten. Das ist Rekordgröße für den Deutschen Bundestag. Haben Sie heute auch den Eindruck gewonnen, mittendrin sitzend, dass es zu viele geworden sind? Herr Winkler vielleicht zuerst?
7: Ich kann es nicht beurteilen, wie es mit 598, wie es ja vorgesehen ist, wäre. Aber ich bin auch absolut der Meinung, es ist zu viel. Wir haben im Europäischen Parlament nur noch 705 Abgeordnete. Also waren das letzte Mal schon kleiner als der Deutsche Bundestag. Und das bringt einfach auch die Organisation so eines Parlaments an Grenzen. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir eine Wahlrechtsreform nicht hinbekommen haben, die es garantiert, dass wir eine feste Abgeordnetenzahl oder zumindest eine sehr besser berechenbare Abgeordnetenzahl bekommen, die mhm. kleine ist.
0: Frau Spellerberg, wie fanden Sie das heute? Auf den Fotos, das, was man so sehen kann, sah es ja recht, na doch schon recht voll aus, recht gedrängt teilweise.
6: Ja, ich meine, ich habe natürlich auch den Vergleich nicht. Ich glaube aber, dass es super wichtig ist, dass wir es jetzt auch wirklich zeitnah schaffen, diese Wahlrechtsreform anzugehen. Ich meine, der Bundestag ist nicht ganz so von der Größe explodiert, wie befürchtet, aber dass wir da einfach die Legitimität, Arbeitsfähigkeit des Bundestages einfach sicherstellen ist super relevant.
0: Herr Winkler, Sie sind ja jemand, der mit außenpolitischen Vorstellungen und als Außenpolitiker sozusagen in das Parlament gekommen sind. Ich wollte Sie fragen, in welche Ausschüsse Sie wollen? Wo wollen Sie sich besonders einbringen? Ist der Auswärtige Ausschuss tatsächlich einer, in den es in Sie zieht?
7: Ich hoffe nicht, dass man sich die Chancen damit verkleinert, wenn man seine Wünsche schon vorher äußert. Das ist ja bei manchen Ämtern so, aber in dem Fall ist es in der Tat so, dass ich natürlich den Auswärtigen Ausschuss oder auch den Europaausschuss bevorzugen würde. Natürlich wird uns auch in der Vorbereitung gesagt, man muss nicht immer in seinen Bereich gehen. Aber ich glaube, da würde ich am meisten mitbringen oder könnte ich am meisten beitragen. Wir sind ja nicht nur Abgeordnete für unseren Wahlkreis, sondern eben auch für das der Bundesrepublik zuständig. Und wenn ich da meine Fähigkeiten gemäß eingesetzt werden würde, dann wäre es sicherlich im Auswärtigen Ausschuss oder im ufa
0: Frau Spellerberg, Sie sind ja Studentin der internationalen Beziehungen gewesen an der TU Dresden. Treffen Sie und Herr Winkler sich im Auswärtigen Ausschuss?
6: Ja, das wollte ich gerade sagen. Schauen wir mal, ob wir uns dann wiedersehen. Also ich teile auf jeden Fall ähm, auch einen der Ausschüsse im Auswärtigen Bereich an. Welcher genau das dann sein wird, wird sich noch zeigen.
0: Wie wird sowas dann entschieden in der Fraktion? Muss man für sich werben?
6: Nee, wir können eine quasi Wunschliste mit Prioritäten abgeben, also quasi mhm. zum Beispiel eins soziales zwei-auswärtiges, drei-Wirtschaft als Beispiel. Ja. Und dann wird geschaut, wie es irgendwie gut zusammenpasst, sodass irgendwie alle glücklich sind und am Ende auch natürlich jedes Thema gut besetzt ist.
0: Der Tag, der war lang für Sie und wir dürfen heute Abend noch dieses Interview miteinander führen. Was macht ein Abgeordneter wie Sie, Herr Winkler, nach dem Ende der konstituierenden Sitzung? Macht man eine Champagnerflasche auf und liest danach die Akten oder umgekehrt oder was ganz anderes?
7: Also Champagner war noch nicht da, aber die Bundestagspräsidentin hat uns alle zu einem Empfang eingeladen. Und das war nach der langen Sitzung mit einigen Unterbrechungen ganz gut, dass man hier nochmal auch was zu essen und zu trinken bekam. Ich glaube, Frau Schwellerberg ging es ähnlich. Das war, wir mussten immer wieder mal raus und wieder rein. Es war immer wieder von Unterbrechungen gezeichnet, dieser Tag. Und dann konnte man sich ein bisschen gelöst auch nochmal mit den neuen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen unterhalten. Und jetzt bin ich im Büro, habe jetzt nochmal E-Mails bearbeitet und jede Menge Post auf dem Schreibtisch. Und das muss ja auch irgendwann gemacht werden.
0: Machen. Und
7: morgen? Morgen geht es so weiter. Ich habe früh ein Interview und dann habe ich hier, machen uns ja gerade arbeitsfähig. Das heißt, wir haben so provisorisch Räume und dann versuchen wir mal, die ersten Teammitglieder zu sprechen und über Aufgaben zu sprechen. Also sehr viel Koordination, Aufbau des Büros, aber Aufbau der Arbeitsfähigkeit. Und das mache ich jetzt, solange ich noch in Berlin bin. Bis Donnerstag bin ich da ziemlich gut
0: beschäftigt. Okay, Frau, Frau Spellerberg, wie verhält es sich bei Ihnen mit der Work-Getränk-Balance heute Abend? <lacht>
6: Ja, Champagne gibt es definitiv auch nicht. Wir sind gerade auch noch bei einem Netzwerktreffen quasi innerhalb der Fraktion mit einigen Abgeordneten, wo ich auch gleich quasi wieder hin zurückgehe. Und ansonsten, mein Tag morgen gestaltet sich auch ähnlich. Ich bin morgens noch bei einem parlamentarischen Frühstück vom Deutschen Frauenrat, da freue ich mich sehr drauf. Hab dann auch noch Pressetermine, ein Gespräch mit meiner zukünftigen Mitarbeiterin und, genau, Fraktionstermine, also bunte Mischung.
0: Und dichte Mischung. Ja, ich danke Ihnen beiden. Merle Spellerberg, 24 Jahre, Grüne, neu im Deutschen Bundestag und ebenso neu Tobias Winkler, 43 Jahre alt, von der CSU Wahlkreis in Fürth. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Dankeschön. Sehr gerne. 23 Uhr und 27 ist es inzwischen geworden. Und ja, über den Mittwochmorgen haben wir schon gesprochen. Morgen setzen auch SPD, Grüne und FDP ihre Koalitionsverhandlungen vor zur Bildung einer neuen Bundesregierungen. Es gibt ja Dutzende Themen, die dabei besprochen werden und eines dieser Themen, das drängt sich immer stärker in den Vordergrund, weil die Preise in die Höhe schnellen. Es ist das Thema Energie und die Energiepreise. Das ist ein Problem, das keines ist, das Deutschland allein beträfe. Ob also die Europäische Union der Rahmen wäre, Linderung zu verschaffen, Peter Kapern berichtet vom Treffen der EU-Energieminister in Brüssel.
8: Ein seltenes Ereignis. Eine EU-Ministerrunde tagt öffentlich zu einem Thema, das wirklich ganz Europa interessiert. Deutlich wurde dabei aber nur, wie tief die Gräben sind. Unter den Mitgliedstaaten gibt es keine Einigkeit darüber, wie man mit den stark steigenden Energiepreisen umgehen soll. Ja, nicht einmal über die Ursachen der Preisrallye gibt es ein Einverständnis. Die starke Konjunkturerholung nach der Corona-Krise sieht zum Beispiel die Bundesregierung am Werk. Und das schränke, so Staatssekretär Andreas Feicht, die Handlungsoptionen ein.
3: Wir können die Weltmarktpreise von Gas, Öl und Kohle nicht beeinflussen. Unserer Meinung nach geben die Preissteigerungen keinen Anlass, in den europäischen Energiebinnenmarkt
8: einzugreifen. Die polnische Regierung macht als wichtigste Ursache für den Preisanstieg den mächtigen Nachbarn im Osten aus, Adam Jitbourgi-Szedwetinski. Was Gazprom's conduct. Die wirkliche Ursache für die Preisreleaser war das gesetzeswidrige Verhalten von Gazprom, so der Staatssekretär aus Warschau. Der allerdings auch Spekulanten beim Emissionszertifikatehandel ins Visier nahm. Während der ungarische Energieminister Attila Steiner die Klimaschutzstrategie der EU-Kommission in den Fokus nahm.
9: Es gibt also Link Transition Fit for
8: 55 in particular. Es gebe da eine klare Verbindung zum Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und einigen Aspekten des EU-Klimaschutzpakets Fit for 55. Ungarn verlange deshalb beim nächsten EU-Gipfel im Dezember eine Grundsatzdebatte über den Klimaschutz. Grundsätzliches verlangt auch Spanien.
5: Necesitamos una respuesta europea, una respuesta conjunta.
8: Nämlich eine europäische Lösung, eine gemeinsame Lösung für ein Problem, das ganz Europa betreffe, so Sarah agesin Munoz, die Staatssekretärin aus Madrid. Spanien verlangt einen Eingriff in das europäische Strommarktdesign. Da richtet sich der Großhandelspreis nach dem jeweils teuersten Energieträger, der gerade zur Deckung des Verbrauchs benötigt wird. Und das ist derzeit das Gas. Künftig soll der Durchschnittspreis aller verwendeten Energieträger ausschlaggebend sein für den Preis, so der Vorschlag aus Madrid. Nordeuropäische Staaten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Stromproduzenten bezweifeln, dass dann Privatunternehmen noch teure Gas- oder Kohlekraftwerke zur Deckung von Bedarfsspitzen vorhalten. Spanien verlangt außerdem gemeinsame Gaseinkäufe, um mit geballter Marktmacht die Preise drücken zu können. Was Länder wie Deutschland ablehnen, weil deren privatwirtschaftlich organisierte Versorger langfristige Lieferverträge abgeschlossen haben. Also Meinungsverschiedenheiten aller Orten, was Eingriffe in den bestehenden Binnenmarkt angeht. Und dann taucht damit Macht noch ein ganz alter Bekannter auf. Die Atomdebatte. Frankreich und die Osteuropäer wollen Atomkraftwerke als grüne Energiequellen anerkannt wissen. Das Prinzip der Technikneutralität müsse angewendet werden und das gelte auch für die Atomkraft, so Frankreichs Ministerin Emmanuelle Vargon. Deshalb solle die EU-Kommission schnellstmöglich ihren Vorschlag für die Taxonomie von Finanzprodukten vorlegen, inklusive Atomkraft. Widerspruch aus Österreich, der stellvertretende EU-Botschafter Gregor Schusterschitz.
10: Es ist falsch, Atomenergie als Alternative anzupreisen, da sie keine sichere und nachhaltige Energiequelle ist. Zudem ist die Handkraft auch keine preiswerte Energiequelle.
8: Fest steht nach diesem Meinungsaustausch nur eins: Der EU-Gipfel im Dezember wird wohl von einer umfassenden Energie- und Klimaschutzdebatte bestimmt sein. Peter
0: Capern berichtete aus Brüssel das Immunsystem wieder anzuregen, sich auf eine Corona-Infektion vorzubereiten, auch dieses Immunsystem darauf vorzubereiten, es zu trainieren. Dafür soll eine sogenannte Booster-Impfung dienen. Das ist für die meisten Menschen eine dritte Impfung. Empfohlen wird sie ein halbes Jahr nach den ersten beiden. Sie wird empfohlen für ältere Menschen über 70 Jahren, für Menschen mit Vorerkrankungen und für solche, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten. Populär ist die Boosterimpfung in Deutschland überhaupt nicht. Also wird diskutiert, wie sich das ändern ließe. Volker Fintermer.
3: Die Ständige Impfkommission hatte erst Anfang Oktober ihre Empfehlung für die booster also eine dritte Auffrischungsimpfung, vorgelegt mit der Begründung, dass der Impfschutz vorausgegangener Impfungen mit der Zeit doch schwächer wird und mögliche Impfdurchbrüche, also erneute Infektionen, durchaus noch zu schwereren Krankheitsverläufen führen könnten. Deshalb sollten Personen über 70 und da besonders Menschen in Alten- und Pflegeheimen sowie das dortige Personal ein halbes Jahr nach der Zweitimpfung eine Auffrischung wahrnehmen, um den Schutz zu erhalten und zu verstärken. Gerade in Alten- und Pflegeheimen nehmen die Infektionsraten derzeit wieder kontinuierlich zu und Boosterimpfungen für die vulnerablen Gruppen würden dringend gebraucht, sagte Dirk Heinrich, der Bundesvorsitzende des Wircherbundes der niedergelassenen Ärzte der Neuen Osnabrücker Zeitung. Im Deutschlandfunk sagte der Virologe Jonas schmidt chanassid
11: das ist ganz, ganz wichtig, um dort eben den Schutz hochzuhalten, weil wir eben gerade bei den über 70-Jährigen auch Impfdurchbrüche sehen, die zu schweren Erkrankungen führen können. Und um das eben zu vermeiden, gerade eben in Einrichtungen, die ich genannt habe, Pflegeheime, Altenheime, ist es wichtig, dass
3: diese Aufrischimpfung jetzt vorgenommen wird. Besonders für jene Menschen, die bislang nur die Einmalimpfung von Johnson Johnson erhalten hätten, sei eine Auffrischungsimpfung wichtig, betonte Virologe. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe eine neue Impfkampagne für Ältere. Auch die Parteichefin der Linken, Susanne Hennig-Welzow, forderte in den gleichen Zeitungen ein höheres Tempo bei den Auffrischungen. Der Wahl beklagt Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz den schleppenden Verlauf bei den Drittimpfungen und zielt dabei auf die kassenärztlichen Vereinigungen. Die seien dafür verantwortlich, dass bislang gerade mal zwölf Prozent der über 70-Jährigen überhaupt ein drittes Impfangebot erhalten hätten, sagte Brüsch der Neuen Osnabrücker Zeitung. Da räche es sich jetzt, dass gerade auf Druck der Kassenarztfunktionäre die Impfzentren und mobilen Teams größtenteils abgeschafft wurden. Im Deutschlandfunk warnte der Medizinrechtler Alexander Ehlers dagegen vor einer Angstspirale und forderte einen angemessenen Umgang mit der vierten Welle der Pandemie. Wir werden sicherlich nicht verhindern können, dass sich weiterhin Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Aber die Entwicklungen nach Infektionen sind andere, wenn man geimpft ist. Deswegen ist die einzige Lösung hier tatsächlich die durch Impfung möglichst schnell. Der Bevölkerung. Dazu gehören für Elas allerdings auch die Kinder unter zwölf, für die es bislang noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA berät heute über eine mögliche Zulassung eines Impfstoffs von BioNTech Pfizer für Kinder unter zwölf Jahren. Bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA wurde der Zulassungsantrag vor zehn Tagen eingereicht. Gestern Abend hat die EMA dagegen auch den Impfstoff von Moderna für die Auffrischungsimpfungen empfohlen. Bislang wird dafür nur der Impfstoff von BioNTech-Pfizer verwendet. Die Entscheidung über den Einsatz liege aber weiterhin in der Hand der nationalen Gesundheitsbehörden. Die aktuellen Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts ließen heute wegen technischer Probleme auf sich warten. Die sieben tage inzidenz ist jedoch erneut gestiegen und liegt heute bei 113.
0: Übrigens, die epidemische Lage, die der Bundesregierung besondere Rechte verlief, verlieh, läuft ja Ende November Wohl aus, was die mutmaßlich bald koalierenden Ampelparteien ersatzweise planen, das wollen sie morgen schon einmal gemeinsam vorstellen in Berlin. Wir sind jetzt bei den Kurzberichten. Geflüchtete wieder zurück über die Grenze nach Belarus zu schicken, ist nach polnischem Recht seit heute legal. Raphael Jung. Migranten, die beim illegalen Übertreten der polnischen
4: EU-Außengrenze aufgegriffen werden, können ab heute auf der Stelle wieder abgeschoben werden. Und zwar ohne, dass sie die Möglichkeit erhalten, einen Asylantrag zu stellen. Das ist das Ergebnis einer Gesetzesänderung, die der polnische Sejm Mitte Oktober verabschiedet hat und die seit heute in Kraft ist. Geflüchtete aus Drittstaaten wie dem Irak, Syrien oder Afghanistan, die über Belarus in die EU kommen wollen, haben ab sofort kein Recht mehr, in Polen Asyl zu beantragen, wenn der zuständige Grenzkommandant die sofortige Rückführung, also einen Pushback, anordnet. Wer vom Grenzschutz aufgegriffen wird, muss zudem mit einem Einreiseverbot zwischen sechs Monaten und drei Jahren für den gesamten Schengen-Raum rechnen. Das neue Gesetz wird von zahlreichen Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert. Es verletzte die Genfer Flüchtlingskonvention sowie das geltende EU-Recht, das sehr konkrete Verfahrensweisen für die Ausweisung von Geflüchteten vorschreibt. Außerdem stehe das Gesetz in Widerspruch zur polnischen Verfassung, die vorsieht, dass Schutzsuchende einen Flüchtlingsstatus erhalten können. Politiker der rechtskonservativen PiS-Regierung dagegen verteidigen das harte Vorgehen gegenüber Migranten an der Grenze. Man befinde sich in einem hybriden Krieg mit Lukaschenko und dürfe nicht nachgeben. Allein im Oktober versuchten bislang rund 14.000 Migranten, die polnisch-belarussische
0: Grenze zu überqueren. Im Iran hat ein Cyberangriff Tankstellen lahmgelegt. Phyllis Kykrikol.
6: Iraner, die ihr Fahrzeug mit einer vom Staat ausgegebenen subventionierten Karte betanken wollen, bekommen zurzeit kein Benzin. Stattdessen erscheint auf dem Bildschirm die Meldung Cyberangriff 64411. Tanken ohne diese Karte funktioniert weiter, allerdings zum doppelten Preis. Wie das Staatsfernsehen mitteilte, habe der oberste nationale Sicherheitsrat die Cyberattacke auf das Computersystem zur Benzinverteilung bestätigt. Vertreter des Ölministeriums seien zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Die Nummer 64411 ist die Hotline des geistlichen Führers Khamenei. Unter dieser Nummer kann man Fragen zum islamischen Recht stellen. Bisher hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. Er erinnert aber an die jüngste Attacke auf das iranische Eisenbahnsystem. Im Juli wurde ebenfalls auf die Hotline Bezug genommen.
0: Der deutsch-türkische Journalist und Autor Denis Yücel ist neuer Präsident der Schriftstellervereinigung Penn Deutschland, Tobias Klein.
9: Die Mitgliederversammlung des Deutschen PEN-Zentrums wählte Yücel am Abend in der Frankfurter Paulskirche. Er übernimmt das Amt der seit 2017 amtierenden PEN-Präsidentin Regula Fenske, die sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Yücel, Korrespondent der Zeitung Die Welt, saß mehrmals in der Türkei in Haft, zuletzt zwischen 2017 und 2018 wegen angeblicher Terrorpropaganda. Die diesjährige Mitgliederversammlung des Deutschen PEN steht unter dem Motto Aufbruch ins Nicht-Versicherbare einem Zitat des Hamburger Schriftstellers Hans-Erich Nossack. Das PEN-Zentrum Deutschland ist eine von über 150 Schriftstellervereinigungen weltweit. Ein Hauptanliegen ist es, sich für inhaftierte und bedrohte Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf der ganzen Welt einzusetzen. Penn steht für Poets, Essayists, Novelists.
0: Die wesentlichen Tagesnachrichten von der Börse in Frankfurt am Main, die fasst uns jetzt Nikolaus Buschlüter zusammen.
12: Die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks ist in vollem Gange. Sowohl an der Wall Street wie auch in Frankfurt sorgen positive Unternehmensbilanzen für gute Stimmung und optimistische Aussichten. So stiegen in Frankfurt Aktien des Gabelstaplerherstellers Kion um 4% an und Papiere des Pumpenherstellers Pfeiffer Vakuum sogar um knapp 10%. Besonders gefragt waren bei Anlegern zudem Windkraftwerte. Papiere des Energiekonzerns Siemens Energy kletterten auf einen sieben Wochen hoch. Abseits des DAX legten auch die Aktien der Windanlagenbauer Siemens Gamesa, Vestas und Nordex zu. Auf der Verliererseite finden sich heute dagegen Papiere aus dem Fresenius-Konzern. Eine pessimistische Bewertung der Deutschen Bank zur Dialysetochter tochter Fresenius Medical Care ließ deren Aktien um über 4% abstürzen. Für Aufsehen an den Märkten sorgte zudem ein Deal des US-Versandriesen Amazon mit den britischen Geheimdiensten. Die Regierung in London zahlt bis zu einer Milliarde Pfund für eine Cloud-Lösung von Amazon, damit britische Regierungsstellen binnen Minuten auf Informationen zugreifen können, auf die sie sonst Wochen bis Monate warten müssen. Der DAX schloss am Dienstag bei 15.757 Punkten. Das ist rund 1% mehr als am Montag.
0: Eine Straßenbahn in Erfurt im April. Ein 41 Jahre alter Deutscher beleidigt einen 17 Jahre alten Syrer rassistisch und greift ihn danach an. Ein Video dieses Angriffs wird in sozialen Netzwerken gepostet. Das Urteil von heute lautet 4 Jahre und 9 Monate Haft. Henry Bernhard berichtet aus Erfurt und wir haben uns entschieden, die Realität so abzubilden, wie sie war, die Beleidigungen eingeschlossen. Die
11: Bilder und Worte sind schwer auszuhalten. Ein 40 Jahre alter Mann, Christian B., bepöbelt, bespuckt, beleidigt und tritt einen 17-jährigen Syrer in der Erfurter Straßenbahn. Zu seinem Pech gefilmt von einer Handykamera. Verstehst du das? Der massive Christian B. tritt den schmächtigen und völlig passiven Jugendlichen, der eher wie ein Kind wirkt, mehrfach mit großer Wucht gegen den Kopf und zerschmettert am Ende dessen Handy. Die Bilder verbreiteten sich im April dieses Jahres schnell im Netz. Das Entsetzen war groß. Christian B. ist für die schwere Körperverletzung, versuchte Nötigung und tätliche Beleidigung vom Landgericht Erfurt zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das wird seine siebte Haftstrafe. Von seinem Erwachsenenleben hat er bislang zwei Drittel im Gefängnis verbracht. Dabei war Christian B. nicht wegen rassistischer oder fremdenfeindlicher Taten vorbestraft. Der Richter Holger Pröpsel ging in seiner Urteilsbegründung gerade auf diese Aspekte der Tat ein. Die menschenverachtenden und fremdenfeindlichen Sprüche dürfe unsere Gesellschaft nicht hinnehmen. Er schäme sich als Deutscher für die Tat gegenüber einem, der Schutz sucht. Die Sprüche stünden aber nicht im luftleeren Raum, sondern seien Ausfluss der Hetze in der Thüringer Politik. Aus Reden folgten Taten. Angesichts der Aussage der Ehefrau des Täters bemerkte Pröbstl, dass er immer wieder sehe, dass Frauen wie ihre straffälligen Männer aussagen müssten. Der Anwalt des Opfers, Juri Goldstein, zeigte sich zufrieden mit dem Urteil.
0: Das Wichtigste in diesem Verfahren ist, dass das Gericht das wirklich auch festgestellt hat, dass es sich hierbei um eine rassistische, menschenverachtende Tat handelt. Denn das war ganz wichtig für meinen Mandant.
11: Sein Mandant, der junge Syrer, war nicht zur Urteilsverkündung gekommen. Er leidet unter Angstzuständen und wollte dem Täter nicht noch einmal begegnen.
0: Ich denke, er wird noch einige Zeit, vor allem psychisch, daran zu knabbern haben. Ich wünsche ihm, dass er damit irgendwann mal abschließen kann, aber ich kann es tatsächlich nicht abschätzen.
11: Christian B.s Anwalt,
0: Alexander Gieler,
11: bezweifelt die fremdenfeindliche Motivation der Tat. Denn sein Mandant sei verärgert gewesen, weil der junge Mann ihn möglicherweise beim Einsteigen in die Straßenbahn mit seiner Jacke gestreift
12: habe. Wenn ich natürlich verärgert bin über eine Person, ich natürlich versuche, die dann auch mit entsprechenden Worten zu treffen. Und was trifft jemanden mehr als eben zum Beispiel, wenn ich merke, das ist eben ein Ausländer, wenn ich den eben in dieser Art und Weise herabwürdige. Das trifft ihn am meisten und das ist der Punkt. Natürlich waren diese Äußerungen, hatten die einen rassistischen Zusammenhang, aber die Frage, ob die Gesinnung, die dahinter steckt, ausländerfeindlich ist, die muss geklärt werden. Deshalb wird Christian B. das Urteil, das noch nicht rechtskräftig
0: ist, wahrscheinlich zur Revision vor dem Bundesgerichtshof bringen. Henry Bernhard berichtete aus Erfurt. Wir schauen ins Ausland. Der Sudan ist das nächste Land offenbar. In der langen, langen Liste von Ländern, in denen diejenigen, die die Waffen haben, auch die Macht an sich gerissen haben. Das Militär im Sudan hat die gewählte Regierung beseitigt und hält sich von nun an für die besser geeigneten Regierenden Björn Blaschke berichtet.
10: Mindestens drei Menschen sollen umgekommen sein, weil Soldaten auf Protestierende geschossen hatten. Mehr als 80 seien verletzt worden, so Berichte aus Sudans Hauptstadt Khartoum. Bilder im Internet, die bisher nicht verifiziert wurden, zeigen angeblich rennende Demonstrierende in Khartoum, Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Vertreter der sudanesischen Ärztegewerkschaft schrieben auf Facebook, die tödlichen Schüsse seien außerhalb des Militärgeländes in Khartoum gefallen. Mitarbeiter der Zentralbank sind angeblich in den Streik getreten und im ganzen Land sollen sich Ärzte weigern, in Militärkrankenhäusern zu arbeiten, es sei denn in Notfällen. Fest steht, dass Menschen im Sudan gegen den Militärputsch protestieren und Angehörige der Streitkräfte gehen gegen sie vor. Gestern hatten sudanesische Militärs zivile politische Führer festgenommen. Seither werden Regierungschef Abdallah Hamdouk und andere zivile Mitglieder seiner Regierung festgehalten. Sudans oberster General Abdel Fattah al burhan verhängte den Ausnahmezustand. Im Staatsfernsehen erklärte er die Übergangsregierung sowie den souveränen Übergangsrat für aufgelöst. Burhan kündigte zudem die Bildung einer neuen Regierung mit kompetenten Personen an. Mit den Maßnahmen wolle er den Kurs der Revolution korrigieren, so Burhan in seiner Ansprache. Worte typisch für Putschisten. Es war unsere Pflicht, in den Streitkräften die Schritte zu gehen, um den Kurs der glorreichen Dezemberrevolution bis zum Erreichen ihrer endgültigen Ziele, einem vollen Zivilstaat erreicht durch freie und faire Wahlen, zu erhalten. Nächstes Jahr sollen diese Wahlen stattfinden und Burhan versicherte, an diesem Plan festhalten zu wollen. Als Grund für den Putsch nannte er politische Machtkämpfe. Seit dem Sturz des langjährigen Herrschers Omar al-Bashir vor zwei Jahren sind zivile Führer und ihre militärischen Kollegen uneins. Immer wieder haben Militärs mehr oder weniger unverhohlen versucht, die Macht an sich zu reißen.
0: Björn Blaschke über die aktuelle Lage im Sudan nach dem Militärputsch. Ein weiteres Land, das sich das Militär unter den Nagel gerissen hat, heißt Myanmar. Menschen sterben dort, Menschen verarmen, es regiert das Unrecht. Die einzige Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat heute im Prozess gegen sie erstmals ausgesagt. Die Lage in Myanmar schildert uns jetzt Lena Bodewein.
13: Mit so zähem Widerstand hatte das Militär in Myanmar nicht gerechnet.
9: Die hunter ist mit dem Putsch einer groben Fehlkalkulation aufgesessen. Und jetzt wird die Lage verzweifelt. Das Land steckt in einer humanitären, wirtschaftlichen und menschenrechtlichen Krise. Und das Militär tut das Einzige, was es kann. Es schlägt brutal zu.
13: Tom Andrews ist UN-Sonderberichterstatter für Myanmar. Er sagt, die Welt müsse unbedingt handeln, um eine Katastrophe im Nordwesten des Landes zu verhindern. Denn, so berichtet er,
9: Wir hören, dass zehntausende Truppen dorthin geschickt werden, mit schweren Waffen und anderen militärischen Einsatzgeräten. Und zwar mit dem Auftrag der Armeeführung, nicht nur die Volksverteidigungsbewegung PDF zu vernichten, sondern auch alle Zivilisten zu bestrafen, die irgendwie mit der PDF in Verbindung stehen.
13: Unter den Truppen sollen auch Einheiten sein, die am Völkermord an der muslimischen Minderheit der Rohingya beteiligt waren. Die Militärführung hat alle Äußerungen des UN-Sonderberichterstatters zurückgewiesen und als weit von der Wirklichkeit entfernt bezeichnet. Doch was die Wahrheit ist, kann schwer überprüft werden. Unabhängige Informationen sind Mangelware. Heute soll Aung San Suu Kyi in Naypyidaw wegen Korruption vor Gericht aussagen. Das ist einer von vielen Vorwürfen gegen sie. Damit wolle die Junta die politische Ikone aus dem Weg räumen, sagen Menschenrechtler. Die damalige de facto Regierungschefin war von der Junta am 1. Februar festgenommen worden. Seitdem befindet sie sich an einem unbekannten Ort im Hausarrest. Die Staatengemeinschaft ASEAN hat ihren Gipfel heute begonnen, ohne einen Vertreter Myanmar's. Denn in einer außergewöhnlich deutlichen Geste hatten die anderen neun Mitglieder den Junta-Chef Min Aung Laing ausgeladen, weil er anders als versprochen die Gewalt in seinem Land nicht beendet hat. Als vorgebliches Zeichen ihres guten Willens hat die Junta in der vergangenen Woche mehr als 5.000 politische Gefangene freigelassen.
9: Das tun sie nur wegen des internationalen
13: Drucks, meint ein Junta-Gegner aus dem Osten Myanmar.
9: Sie wollen nur ihr Image verbessern. Aber sie lassen nicht alle frei. Und es gibt viele Fälle, in denen sie die Menschen direkt wieder festnehmen.
13: Thomas ist Angehöriger der Karen-Minderheit. Er kämpft mit Minen und selbstgebauten Waffen gegen die Armee. Er sieht, was die Soldaten in den Dörfern anrichten. Sie zerstören Häuser, verhaften und töten die Bewohner.
9: So viele sterben. Myanmar liegt gerade in der Finsternis. Wir alle müssen es retten. Wir müssen vereint sein und das Militär aus der Politik vertreiben, die Junta boykottieren. Wir müssen die Diktatur an der Wurzel packen und vernichten. Nur so können wir die Nation errichten, die wir uns
2: wünschen.
0: Und jetzt noch ein Blick in die Türkei. Dort haben westliche Botschafter ja sinngemäß zugesagt, sich zur Innenpolitik weniger deutlich zu äußern. Präsident Erdogan feiert das als seinen Sieg. Karin Senz.
14: Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan jubeln im Netz unter dem Hashtag Danke Erdogan. Einer schreibt, die Belastbarkeit, Entschlossenheit, die Ausdauer, die Führung und der Glaube, das ist, was die Botschafter hat zurückrudern lassen. Ein anderer twittert, Vielen Dank, dass Sie denjenigen, die sich in unsere internen Angelegenheiten eingemischt haben, ihren Platz gezeigt haben. Dazu kommt dann noch Nationalstolz im Netz. Die alte Türkei sei nicht mehr, es gebe eine neue, starke und führende Türkei. Danke Erdogan, dass du den Botschaftern ihren Platz gezeigt hast, schreibt ein weiterer. Devlet Bahçeli, Chef von Erdogans Koalitionspartner MHP, geht die Botschafter nochmal direkt an. Sie hätten sich zu Anwälten von Osman Kavala aufgeschwungen. Der Versuch, sich in ein laufendes rechtliches Verfahren einzumischen, ist nicht nur skandalös gewesen, sondern sie haben damit die Grenzen ihrer Pflichten und Aufgaben auch weitgehend überschritten. Solche Töne sind tatsächlich auch in der Türkei von manchen Oppositionellen zu hören. Der Tweet, den die US-Botschaft gestern noch während der Kabinettssitzung in Ankara abgesetzt hat, lässt es offen, ob die Botschafter zu weit gegangen sind. Sie schreibt nur, man halte sich an Artikel 41 und der besagt, dass sich Diplomaten nicht in innere Angelegenheiten des Landes ihres Dienstortes, in dem Fall die Türkei, einmischen sollen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington stellt später fest, man werde sich weiter für die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte weltweit einsetzen. Keiner der zehn Botschafter zieht aber die Forderung, Kavala freizulassen, zurück. Das ist auch dem türkischen Politikwissenschaftler Hussein Baci bewusst. Er sagt im türkischen Fernsehen, Osman Es ist absehbar, dass man in der Sache Osman Kavala nachhaken wird, auch in Zukunft. Also werden wir ein weiteres Exempel erleben, so wie man die Angelegenheiten mit Deniz Yücel oder dem Pastor Bronson gelöst hat. Der deutsche Zeitungskorrespondent und der US-Prediger saßen beide auch in der Türkei im Gefängnis und kamen schließlich nach Druck durch das Ausland frei. Bei Osman Kavala könnte das anders aussehen. Nach dieser Eskalation glauben viele, er wird das Gefängnis jetzt erst recht nicht verlassen dürfen. Erdogan würde sonst sein Gesicht verlieren. Der Politikexperte Jetkin sieht noch einen anderen Grund und gibt auch den Botschaftern eine Mitschuld. Ich denke, das war nicht hundertprozentig korrekt, was die da gemacht haben. Ich weiß, dass es westliche und EU-Botschafter gab, die es abgelehnt haben, bei dem Statement Anfang letzter Woche mitzumachen. Und einige von ihnen, weil dieser Schritt Kavala in eine schlechte Lage bringen wird. Denn zum Beispiel, was auch immer seine Anwälte jetzt sagen werden, sie werden jetzt als Sprachrohr ausländischer Botschafter angesehen. Devlet Barteli von der nationalistischen MHP tritt heute noch mal nach.
3: Kavala, Kavala
14: ist Finanzier und Aufwiegler der Gezi-Park-Ereignisse und eine verdächtige Person, die Teil eines fragwürdigen Spionagenetzes ist. Im Prozess wirft die Staatsanwaltschaft Kavala unter anderem vor, die Gezi-Park-Proteste 2013 mitinitiiert und finanziert zu haben. Erdogan selbst versucht nach der Eskalation die Lage, noch in einem anderen Punkt für sich zu nutzen. Gestern Abend macht er vor den Kameras für die wirtschaftlichen Probleme andere verantwortlich, ohne das Ausland dabei zu nennen. Was ihnen mit Terrorismus und Putschversuch nicht gelungen ist, das versuchen sie nun mit hinterlistigen Angriffen auf unsere Wirtschaft. Wir zahlen teils hohe Opfer, um diese Angriffe abzuwenden. Ob die Verschwörungstheorie diesmal funktionieren wird, die nächsten Umfragen werden es zeigen.
0: Karin Sens berichtete aus Istanbul und jetzt hat Martina Sturmwende noch die Presseschau für sie.
5: Die Zeitungen beschäftigen sich hauptsächlich mit der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestages. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg schreibt, dieser 20. Deutsche Bundestag hat sehr viel vor der Brust und er muss in den kommenden vier Jahren zugleich Vertrauen der Bürger zurückgewinnen, das in der Vergangenheit verspielt wurde. Mit dem Wechsel von Wolfgang Schäuble zu Bärbel Baas an der Spitze des Bundestages zieht ein neuer Stil ein, meint die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Der CDU-Politiker Schäuble hat mit juristischer Beharrlichkeit und spitzer Rhetorik für Ordnung bei den Debatten gesorgt. SPD-Politikerin Baas präsentierte sich an ihrem ersten Tag mit viel Bodenständigkeit, sonorer Stimme und Ruhe. Ihre erste Rede wird zwar nicht in die Geschichte eingehen, aber ihre Botschaften waren klar. Jeder einzelne Abgeordnete stünde für die Politik, mahnte sie. Das war eine Aufforderung an alle Parlamentarier, sich so zu benehmen, dass sich das Wahlvolk nicht erschüttert über das Sandkastenniveau im Bundestag abwendet. Die Dittmarscher Landeszeitung aus Heide wirft ein, die neue Bundestagspräsidentin Baas hat den Abgeordneten sofort hinter die Ohren geschrieben, das Thema Wahlrecht und damit verbunden die Größe des erneut aufgeblähten Parlaments nicht wieder zu vertagen, bis es zu spät ist. Nur zur Erinnerung, hätten wir alle ein bisschen anders abgestimmt, wäre auch ein Bundestag mit 900 Mitgliedern möglich, doppelt so groß wie die russische Duma oder das US-Repräsentantenhaus. Und das Straubinger Tagblatt notiert, der Bundestag beschließt die Gesetze selbst, nur er kann sich in seinem Umfang beschränken. Es ist ein Charaktertest, den die Abgeordneten zu bestehen haben. Belastet wird der Bundestag auch in dieser Wahlperiode durch die zwei Welten, die ihn trennen, bemerkt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Wahl des Präsidiums lief an der AfD-Fraktion vorbei. Das lässt sich als Zeichen einer starken Grenzziehung sehen, aber auch als Zeichen einer schwachen Integrationskraft. Die kurze Debatte über einen AfD-Antrag zur Kanzlerwahl zeigte, dass der Bundestag hier das Selbstbewusstsein aufbringt, das ihm woanders fehlt. Ein herabgesetztes Quorum für den Antrag zur Wahl eines Kanzlers, wie es die AfD will, würde das konstruktive Misstrauensvotum unterminieren. Wer auf diese Weise ans Herz des Bundestags will, darf sich nicht beschweren, wenn ihm der Zugang zum Kopf verwehrt wird. Die Märkische Oderzeitung zeitung aus Frankfurt-Oder sieht es so. Die grundsätzliche Ablehnung der AfD ist aus demokratischer Sicht ebenso grenzwertig wie das Verhalten der AfD im Bundestag das ja als Grund angeführt wird.
0: Das waren die Kommentare der Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Tobias Zin. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Das war die Sendung, das war der Tag. Mein Name ist Tilko Gries. Ich danke Ihnen herzlich fürs Interesse, wünsche Ihnen eine gute Nacht und sage Tschüss, bis bald.